0: Esse é o tema da pregação de hoje O título da mensagem de hoje é Hashtag só lamento Por quê? Porque a gente está vivendo um tempo de lamentação A gente está tipo Ai que saudade de fazer tal coisa Ai ah, que saudade de comer tal coisa Ai ah, que saudade de tal pessoa Que saudade, que saudade A gente fica num lamento eterno E você entra... Vai conversar com as pessoas, é o mesmo assunto. Se você quer puxar assunto com alguém, você fala: Nossa, não aguento mais o Corona, né? A pessoa fala: É, é verdade, né? Não aguento mais, é tudo meio assim, né? Então a gente está vivendo um tempo de lamentação e como a palavra de Deus, ela sempre. É, é viva e fala com a gente em qualquer tempo Então a gente vai conversar sobre lamentação Se você já conhece a Bíblia, você já deve imaginar que livro a gente vai estudar Mas antes de chegar nesse livro, eu queria falar um pouquinho sobre lamentação é, Nós vivemos num tempo onde... As redes sociais, você entra Elas são muito efusivas Eu, não, eu sei que essa palavra é difícil e Ainda mais para um pastor de adolescentes falar Mas efusivo Foi a melhor palavra que eu consegui descrever As nossas redes sociais Porque você entra na rede social é, tá todo mundo feliz, claro agora no corona mudou um pouco, mas antes você entrava nas redes, você vai ver o insta de alguém, se você entrar no meu insta, eu tô sempre feliz no meu insta e aquilo é uma mentira, porque eu não vivo feliz daquele jeito, só que você entra nas redes sociais é todo mundo para cima, alegre, feliz e tal, e eu acredito que esse tempo de corona tá sendo de mais difícil para nós eu não tenho nenhum estudo para embasar o que eu vou falar agora É o meu puro achismo e você pode discordar de mim Mas eu acho que a nossa, a nossa geração tem mais dificuldade com esse tipo de lamentação Do que com as gerações passadas Por quê? Porque é tudo muito alegre, é tudo muito feliz Você vai ver o comercial de margarina Todo mundo acorda feliz Aí você olha pra mãe lá do comercial de margarina Eu não sei se você já viu um comercial de margarina Eu não sei se passa mais Porque eu só assisto Netflix agora Mas antes eu, quando eu era mais novo Eu via comercial de margarina E eu via aquela mãe que acordava maquiada Passando a, a, a margarina no pão E falando Filho querido, você quer que eu faça um pão para você? Até na propaganda de margarina Tudo é alegria, tudo é felicidade Tudo é não sei o que E a mídia lateja isso na gente E a gente não é só influenciar com a, pela mídia, mas a gente influencia a mídia, né? A gente não sabe se é a mídia que imita a vida ou se é a vida que imita a mídia, é tudo a mesma coisa. E todo mundo vai ficando nessa alegria, nessa alegria, nessa alegria. E aí, quando vem um tempo de lamentação, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe reagir. Eu acho que é por isso que a gente está no tempo onde mais tem depressão Porque as pessoas não sabem lidar com a tristeza Não sabem lidar com o lamento Ou a pessoa nega e reprime E fala, não, está tudo bem Você conhece aquele teu amigo que está falando que está tudo bem? Não, continua minha vida normalmente Está tudo certo E também tem aquele seu amigo que está na fossa Que você vai conversar com ele Você fala, oi, tudo bem? No Zoom, no Skype, sei lá que raio que você usa aí, E aí a pessoa fala Bom só se foi para você Minha vida tá uma porcaria Isso quando ela não deixa só a fotinho no zoom E não mostra o rosto dela Porque ela está de pijama Com a luz apagada, deitada Só falando, meio morrendo com você tá? Então assim A gente não sabe lidar com a lamentação a gente acaba negando A gente acaba é, se deprimindo demais é, A gente acaba arranjando briga Então você entra no Facebook É um monte de briga O Facebook se resume a duas coisas no tempo de coronavírus Memes e briga tá? Se você quer ver briga, você vai no Facebook Se quer ver memes, vai no Facebook Os memes, eu recomendo, são muito bons Mas a gente não sabe reagir nesse tempo E muitas vezes a gente vê a lamentação e a tristeza como algo ruim A minha esposa é psicóloga Vocês já, sabem, já estão cansados de saber disso E ela me ensina muita coisa legal Esse é o bom de morar com uma psicóloga Ela falou que o ser humano naturalmente Ele já rejeita qualquer sentimento negativo por instinto Porque a gente não gosta de sentir coisa ruim Quem que gosta de dar um chute na quina do sofá? Ninguém gosta, é a pior dor do universo Eu Acho que levar um tiro dói menos do que chutar aqui no sofá tá? Mas assim, a gente foge disso E por incrível que pareça tem pessoas até que usam a Bíblia Para fugir da tristeza e da lamentação Usa a Bíblia falando assim que aqueles que estão tristes Ou aqueles que ficam, que lamentam São pessoas de pouca fé São pessoas é, é, totalmente deprimidas Que não acreditam em Deus Só que quando a gente vai para a palavra de Deus A gente descobre que a lamentação é necessária para a nossa vida e mais, sem a lamentação a gente não consegue ser, infeliz, ser feliz, pasme se você não tirar nenhum tempo na sua vida para lamentar nem os sentimentos bons Nem os ruins Você vai poder sentir E eu já vou conversar um pouquinho sobre isso Por isso, se você está com a tua Bíblia aí Eu quero que você abra num livro Da Bíblia chamado Lamentações Olha só que legal A Bíblia ela é como se fosse Uma coleção de gêneros Sabe quando você entra lá No Netflix, na Amazon E você vê lá os, é, as sessões de filme Na Bíblia tem tudo Na Bíblia tem romance Se você quer ver uma comédia romântica Leia Cantares, é a comédia romântica do, Dos séculos atrás Tudo é lindo é, eles, é, Tudo é lindo, os animais são lindos A mulher é linda, o homem não tem um defeito É tudo maravilhoso, é igual a comédia romântica Entendeu? Tem uns períodos lá Que eles ficam meio assim, ah oh, meu Deus Eu vou perder o meu marido, é meio assim tal. Aí tem a parte de aventuras etc e tal E lamentações é a parte de drama é a parte que você chora, entendeu? E se a Bíblia tem um livro só para Lamentações, é porque ela é importante para a nossa vida, principalmente em tempos difíceis. Por isso, abre a sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 3. Vai abrindo aí sua Bíblia Lamentações capítulo 3 Um pouquinho antes de ler eu vou dar um panorama geral Do porquê o livro de Lamentações foi escrito Esse livro não se chama só Lamentações Ele chama Lamentações de Jeremias Jeremias que escreveu esse livro O profeta Jeremias Esse mesmo que escreveu o livro de Jeremias Tanto que na Bíblia vem Jeremias E depois Lamentações de Jeremias tá? E ele é apelidado por muitos de o um profeta chorão né? Eu não acho muito legal esse apelido mas é o apelido que pegou justamente por causa do livro de Lamentações, e o que, que é legal desse livro? Ele é um tempo onde Jeremias chega diante de Deus e lamenta pela crise que ele estava vivendo no país dele naquela época, o que estava acontecendo no país dele? Ele morava no país de Judá e Judá tinha sido invadido pelos babilônios Eles foram invadidos, saqueados E muita gente de Judá, autoridades foi levada como, Foram levadas como é, prisioneiros para a Babilônia E Jeremias estava nesse bolo aí Vivendo essa tristeza Ele viu a cidade dele sendo arrasada E antes ainda da cidade ser arrasada No livro de Jeremias Ele já tinha profetizado que isso ia acontecer A profecia dele se cumpre Ele vive para ver essa profecia profecia e depois ele se lamenta por essa profecia ter sido verdadeira o povo de Judá foi saqueado, eles estavam vivendo um tempo horrível Triste e ele Tava mal, cara, e aí ele Vai lá e decide escrever o livro De Lamentações, que é um livro Maravilhoso, para tempos de Crise, por isso vamos ler lá o, Vamos ler o capítulo 3 de Jeremias Versículo 7, eu não vou Ler ele certinho na sequência, porque o texto É longo, mas eu vou ler O, o texto, o capítulo de Lamentações, que as pessoas mais leem Que é Lamentações 3, você Que já é crente faz tempo, já sabe até que Versículo vem daqui a pouco. Mas vamos lá. Lamentações, versículo, é, capítulo 3, versículo 7. Diz assim. Deus me amarrou com pesadas correntes Estou na prisão e não posso escapar Grito pedindo socorro Mas ele não quer ouvir a minha oração Não posso seguir em frente Pois com grandes blocos de pedra Ele fechou o meu caminho Aí pula lá pro versículo 19, tá? Eu me lembro da minha tristeza e solidão Das amarguras e dos sofrimentos Penso sempre nisso e fico abatido Mas a esperança volta quando penso no seguinte O amor do Senhor Deus não se acaba E a sua bondade não tem fim Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs E como é grande a fidelidade do Senhor Deus é tudo que tenho, por isso confio nele Agora pula lá para o versículo 46 tá? Eu estou pulando porque é bem grande Somos insultados por todos os inimigos Temos vivido no meio de medos Perigos, desgraças e destruição Dos meus olhos correm rios de lágrimas Por causa da destruição do meu povo Sem parar os meus olhos vão derramar lágrimas Até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja O meu coração sofre muito Quando penso no que vi acontecer Com as mulheres da minha cidade Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a tua palavra A Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos nela E nós queremos pedir que o Senhor a use para falar aos nossos corações Perdoa os nossos pecados, é, perdoa tudo aquilo que não te agrada E que todo o foco se volte para o Senhor para a gente ouvir a tua mensagem, Deus É assim que nós oramos em nome de Jesus, amém A gente leu aí nesse texto, um texto forte né, Jeremias, ele, ele não media as palavras dele para dizer o quanto ele estava triste, cara. Ele não pensava duas vezes, ele estava abrindo o coração diante de Deus. Se você for ver o versículo 16, a gente não leu, tá? mas depois você pode conferir, ou pode conferir agora se você quiser. Ele diz, olha só quanto drama, tá? Ele diz que o tempo que ele está vivendo é tão difícil que é como se Deus tivesse pego o rosto dele. Arrastado o rosto dele no chão e esfregado seus dentes nas pedras. Tamanha era a tristeza dele. E conforme você vai lendo assim o livro de Jeremias, cara, ele é, é, é pesado. É um livro assim que, pô, tua, tua emoção fica assim, cara, meu Deus, esse cara tá muito triste, né? E eu acho interessante a Bíblia nos trazer um livro assim, porque. Hoje o que eu acredito que Deus quer te convidar a ver E nos convida por meio desse livro de Jeremias É que nós podemos contar o nosso desânimo Nós podemos nos lamentar diante de Deus Ele se preocupa com o que a gente está sentindo Ele quer saber o que a gente está sentindo E nesse tempo ainda eles tinham... Vivido, eles estavam vivendo um tempo de castigo de Deus De juízo de Deus Porque eles tinham pecado por isso que a cidade foi saqueada. Deus tinha avisado: olha, quando vocês deixarem de me seguir, a desgraça vai vir. E não porque Deus gosta de ver a desgraça das pessoas, mas quando nós nos desconectamos de Deus, isso lá desde o Jardim do Éden. O pecado vem e destrói tudo que ele vê pela frente. Então, o corona hoje, ele não é um castigo de Deus para um indivíduo específico. Tem gente que fala que é a China, que é uma arma biológica, não sei o quê. Nada a ver isso aí, ou não sei também Mas eu não sei nada, eu não quero saber Isso não, tem, isso não importa Tá legal? A, a verdade é que hoje nós sofremos e vivemos dificuldades, porque nós pecamos em Adão e por causa disso veio devastação, doença e morte. E o coronavírus com certeza também é consciência de, consequência disso. E assim como todo tipo de doença e todo o resto de todas as coisas ruins que acontecem. Não quer dizer que quem pega a corona em pecado tá bom mas eu tô querendo dizer que muito do que a gente vive de ruim é consequência dos nossos pecados sim e eu acredito que o corona entra nisso também e por isso que eu escolhi ler esse texto porque Jeremias estava vivendo num tempo de devastação da nação de crise de pecado e eu creio que nós estamos vivendo um tempo de crise e um tempo de devastação por causa de uma doença E também um tempo de pecado Porque parece que nem em meio ao sofrimento a gente para de pecar Parece que só piora Que as pessoas só ficam com mais raiva umas das outras E, e mais se dividem do que se unem por isso eu creio que lamentações tem tudo a ver com o que a gente está vivendo E por isso a gente vai dar início a nossa hashtag Só Lamento Agora você entendeu o tema do culto E qual que é a ideia? Tá? Eu vou falar os pontos, são três pontos, porque eu sou um, um bom pastor batista, tá bom? Mas e aí, conforme eu for falando os pontos e o tema desses pontos, você vai fazer no seu Twitter. Se você não tem Twitter, tudo bem, pode fazer no Facebook, no Instagram, não tem problemas, pode pôr uma foto, enfim. Você vai postar lá algo que tem a ver com o ponto que eu estou falando que você lamenta, mas tem que ter a ver com o ponto e o primeiro ponto está lá do versículo 7 até o versículo 9 e o primeiro ponto que a Bíblia nos traz que é importante sobre a lamentação é que nós devemos lamentar-se por nós mesmos você deve lamentar das suas perdas individuais como assim? se você for ler lá no versículo 7 a 9 é, Jeremias antes de falar da situação do povo do país, de tudo que estava acontecendo ele fala, Deus me, me amarrou com correntes pesadas, estou na prisão e não posso escapar grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir minha oração, não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra, ele fechou o meu caminho, olha como Jeremias estava se sentindo, ele estava lamentando pela própria situação dele, ele sentia que ele orava e Deus não ouvia, ele sentia que ele estava andando com correntes pesadas em volta dele, ele sentia que quando ele ia andar Deus colocava uma pedra no caminho dele tão grande que era impossível de passar. O que, que esse texto está querendo dizer? Que a primeira maneira que a gente deve viver um período de crise É lamentar as suas perdas individuais Mas espera aí pastor, por que, que isso é importante? Sabe, eu não sei se você já parou para pensar é, na figura de uma Coca-Cola, quando você agita ela. Eu não sei se você já pegou uma Coca-Cola que foi muito esculhambada no carro, assim, aí você foi abrir ela e ela explodiu, sabe? É, os nossos sentimentos são como essa Coca-Cola. Como assim? Você pode até conter é, a Coca-Cola com uma tampa e ficar segurando para ela não explodir. E você. Pode simplesmente soltar e dar vazão aquilo, mas depois que sai o gás todo, você, uma parte do gás, uma parte do líquido, você vai lá e consegue saborear essa coca, certo? Os nossos sentimentos são assim. No período de tristeza, a gente tende a ficar reprimindo a nossa... Tristeza, porque a gente acha que lamentar não é uma coisa que faz bem para nós mesmos E aí o que, que a gente faz? A gente fica tentando reprimir os nossos sentimentos Como se fosse uma Coca-Cola pronta a explodir Só que quando você reprime o sentimento de lamentação e de tristeza que está dentro de você Você não consegue desfrutar nem esse sentimento ruim Nem os sentimentos bons Porque depois que a Coca-Cola estoura Você pode pegar ela e pelo menos beber o que restou ali E sentiu o gosto de uma boa coca-cola gelada E com os nossos sentimentos é a mesma coisa Quando você reprime seus sentimentos ruins Com medo de que eles venham à tona Porque você não gosta deles Beleza, eles podem não vir Você mantém a sua coca-cola de sentimentos fechados Mas você também não desfruta do gosto bom que tem ali dentro E a lamentação é assim Lamentação não é reclamação Lamentação não é murmuração Lamentação é o ato De você chegar diante de Deus E entregar as coisas Tristes, as suas angústias As suas ansiedades O seu arrependimento Diante de Deus É isso que esse livro está nos convidando A fazer e por isso eu queria te convidar A fazer isso, só que a dinâmica Vai ser a seguinte, eu quero que você Agora faça um tweet Que tenha a ver com esse primeiro ponto Com as suas lamentações individuais desse tempo de crise. Então coloca lá no seu Twitter: "Ai, ah, eu tô com saudades dos meus amigos, que nem a Clara falou. Ah, eu tô com saudade é, do meu namorado Eu tô com saudade de ir para o meu restaurante preferido Eu tô com saudade de ir para o parque Lamentações individuais Eu quero que você coloque isso Escreva isso E você coloque a hashtag Só lamento Porque no final do culto Quem escrever no Twitter A gente vai mostrar no fim do culto As lamentações do povo de Deus E a primeira coisa é a lamentação individual Quais são as coisas que você anda se lamentando Eu queria... Te convidar a fazer isso publicamente hoje E você vai ver como é interessante Que quando nós deixamos essa tristeza vir à tona Quando nós deixamos os nossos sentimentos diante de Deus A gente experimenta um revigoro na alma uma alegria que vem com o tempo Mas que começa a surgir dentro de nós Porque a gente começa a colocar para fora Aquilo que está embotando os nossos sentimentos Aquela angústia que está entalada na gente E muita gente fica deprimida não só por viver um tempo triste, tem gente que vive deprimida porque está reprimindo os próprios sentimentos, porque tem tanto medo de viver sentimentos ruins que fica lá segurando aquela Coca-Cola estourando e isso também faz mal para a gente. Por isso, Deus está te convidando hoje a se lamentar mesmo. Mas lamentação sem Deus nos leva à tristeza por muito tempo, lamentação com Deus. Nos dá tristeza por um tempo Mas como esse próprio texto diz Mas a alegria vem logo pela manhã Por isso você tem que se lamentar diante de Deus cara. E, e conforme você for colocando aí no Twitter Eu quero te convidar também a, Depois que esse culto acabar No horário de apelo aqui que a gente vai fazer Que você faça isso diante de Deus Claro que essa hashtag é uma brincadeira Para você colocar as coisas que você tem saudades Mas... O que você pode colocar que está te incomodando diante de Deus hoje? Isso faz muito bem, cara E isso tem me feito muito bem durante essa quarentena Foi interessante que Deus usou essa quarentena Para tratar coisas que estavam lá no fundo do meu coração Que eu ficava colocando lá para baixo Porque eu não queria sentir Porque eu sabia que ia vir um sentimento ruim Só que aí o que, que acontece? Quando você fica em casa você teoricamente tem menos coisa para fazer Você fica mais tempo pensando na vida Você pensa tanto em coisa boa Quanto em coisa ruim E foi engraçado que nesse tempo que eu fiquei de quarentena Começaram a vir coisas mal resolvidas da minha alma E aí começaram a aparecer Aparecer, aparecer, aparecer E eu como todo ser humano comecei a tentar Deixar longe de mim E pecado começou a pipocar também porque eh, o texto de Jeremias Não é só em relação à tristeza Mas em relação Principalmente à tristeza que vem Pelo pecado, claro que nem toda Tristeza vem do pecado, mas muita tristeza Vem do pecado E começou a brotar pecado ali na minha vida E Deus começou a me tratar E uma das formas que Deus me tratou Porque eu vi que eu comecei a ficar tão ansioso Tão ansioso, tão ansioso E não necessariamente com o isolamento Mas ansioso porque o isolamento fez Coisas que estavam isoladas dentro de mim começar a querer sair para fora, e aí eu tive que começar a tratar isso, e uma das maneiras foi que é, Deus me deu e as pessoas, os meus conselheiros, as pessoas mais próximas com quem eu me aconselho é, me deram, foi escrever, mas não é escrever na mão, porque para quem é ansioso é mais difícil. Escrever no próprio computador. Se você abrir aqui meu computador, tem oração desde o primeiro dia da quarentena até hoje, e eu derramo tudo diante de Deus, e eu não sei se você já fez isso cara, mas eu te convido para se você está muito ansioso, ou se você tem coisas, você não está tão ansioso assim mas tem coisas lá que estão te incomodando que você precisa pôr para fora, cara escreve, porque é como se você estivesse jogando para fora, é muito bom e eu acredito que Jeremias fez isso aqui, ele colocou para fora coisas que estavam dentro do coração dele, como ele se sentia em relação a Deus ele se sentia preso, ele sentia que que Deus não ouvia as orações dele E aí ele começa a se derramar na presença De Deus, por isso a primeira coisa é Lamente-se Por si mesmo, lamente Pelas suas perdas, isso faz parte De um processo de cura de Deus Na sua vida, amém é, A segunda coisa Que esse texto nos ensina A gente vai pular um pouco o texto tá? Pula lá pro versículo 46 Até o versículo 51 Olha só, vamos ler de novo Somos insultados por todos os nossos inimigos Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição Dos meus olhos correm rios de lágrimas Por causa da destruição do meu povo Pode parar aí o que é interessante desse texto e que é a segunda coisa que a gente aprende é que Jeremias ele não lamenta só pela situação dele, ele lamenta pela situação do povo inteiro. Então a segunda coisa que Deus quer te ensinar é você aprender a lamentar-se pelo povo de Deus como um todo, pelo nosso país como um todo, pelo mundo, pela raça humana. E por que que isso é importante? Por isso, porque isso. Traz a sensação E não só traz a sensação Mas realmente nos une Nos torna um só Nos aproxima Quando eu paro de olhar só para o meu umbigo E começo a olhar para o que está acontecendo Ao meu redor eu começo a ser, ter mais compaixão, eu me torno uma pessoa mais empática, eu posso ser uma pessoa que impacta mais a vida das pessoas. E eu não sei você, mas no começo da quarentena, para mim, eu tava assim: ah, até que não é tão ruim. Né? Pô, você fica em casa. Você, pô, se você tem comida, se você tem uma graninha sobrando, ou seus pais sobrando, se você tem internet, até que não é tão ruim ficar em casa. E eu passei um tempo assim Só que eu comecei a conversar com as pessoas E comecei a ver como eu era egoísta Porque para mim Estava sendo um tempo bom Mas eu comecei a ver gente Que estava passando necessidade e eu não tô falando de você ficar internado Na frente da televisão Só vendo o jornal desgraça Porque para mim jornal é só desgraça né? Não fique vendo jornal, gente Sério, não tô falando para você ser alienado Mas pelo amor de Deus, só tem... lá não é lamentação Lá é depressão né? Mas enfim é... Eu comecei a ver pessoas ao redor Conforme eu fui conversando com adolescentes em reuniões... É, pelo Zoom tal... Eles contando... Pô, eu tenho um tio que tá com corona... O outro... Pô, meu pai perdeu o emprego... Tô precisando de ajuda... Eu comecei a olhar e falar... Caramba, cara... para mim esse negócio não tá pegando... Por enquanto... Mas tem gente que tá sofrendo muito com esse negócio... E quando eu comecei a parar de olhar para o meu umbigo... E lamentar pelo povo como um todo... Eu comecei a me tornar mais empático E comecei a ver O tamanho da diferença que eu posso fazer Na vida das pessoas que estão passando por dificuldades Por isso eu queria que agora Você pegasse a sua hashtag sua lamento, E a segunda coisa que você vai fazer Você vai se lamentar No seu Twitter, vai falar muito no Twitter é, Se lamentar No Instagram, no Facebook, enfim Sobre coisas coletivas A primeira foi individual Você se lamentou porque ficou triste Que está longe do namorado Ou do crush ou do não sei o quê Agora você vai se lamentar por coisas coletivas Tipo ai que saudades do culto do MEP Que saudades de ver minha família Que saudades de poder dar um abraço na minha avó No meu avô Que saudades de qualquer coisa Que envolva mais pessoas Do que esse serzinho Único que você é tá? Porque nós somos a geração do selfie. Se deixar a gente fica se admirando o dia inteiro Ou se martirizando o dia inteiro Mas é tudo sobre nós, não é? Mas Deus nos convida a olhar para o todo Para outras pessoas E esse texto fala muito sobre, disso, sobre isso Ele fala sobre a lamentação do povo como um todo E eu tive uma experiência bem legal Bem legal não, na verdade no começo foi ruim Mas depois eu vi que era bom é, Essa semana eu estava em casa E eu acho que foi quarta-feira à noite Eu estava sem sono E eu estava ansioso e chateado com algumas coisas eu fui falar com Deus Só que assim, eu já tinha me lamentado bastante E geralmente era só lamentação por mim, por mim, por mim, por mim E eu não tinha notado tão bem isso E aí eu fui no começo ali da madrugada era uma da manhã, eu fui orar e pedi, Deus fala comigo, eu tô tão mal e tal, e aí eu abri um texto na Bíblia aleatória, eu não faço isso sempre, eu falo para vocês não fazerem isso sempre, só em momentos que você realmente está bem mal e não encontrou é, nenhuma esperança na tua leitura bíblica normal eu fui lá e abri num texto aleatório e caiu em Ezequiel que falava, ai de vós pastores que apacentam a si mesmos e não Cuidam das ovelhas é, e, e diz assim E a ovelha ferida Você não curou E a ovelha desviada Você não trouxe de, de volta Aí eu fiquei Nossa cara, Jesus está bravo comigo O <risos> que, que eu fiz? Eu deixei de fazer minhas obrigações como pastor E aí no começo eu confesso Eu fiquei de cara com Jesus Porque eu falei, pô velho Eu tô aqui na bed Vou ler uma palavra de esperança Aí eu vou lá para a Bíblia, Deus me dando uma paulada dessa na minha cabeça, eu fiquei, pô, cara. Mas aí depois eu parei para pensar, que Deus estava falando assim Não é questão de você ter deixado De fazer as tarefas que você geralmente faz Que é dar o curso de liderança Que é pregar no culto Que é enfim atender as pessoas Mas que os seus olhos Nas suas orações estão voltados Demais pro seu próprio umbigo E você fica apacentando A você mesmo E não apacenta as ovelhas E aí eu fiquei, caraca E... Que Deus falou comigo é que se a nossa oração fica só no eu preciso eu quero é, eu não consigo ou eu preciso conseguir e sempre a palavra eu tá ali e nunca a nós e nunca você e nunca algo no plural quer dizer que você tá sendo um cara egoísta e cara na Bíblia não tem lugar para egoísmo e quando tem geralmente a pessoa que é egoísta se lasca Pode ver, todo egoísta na Bíblia se lasca Por quê? Porque a Bíblia fala de comunidade o tempo inteiro Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento Você vai, você acha Uma coisa interessante Às vezes a gente fica Ai, o pecado entrou no mundo Maldito, aquele Adão e aquela Eva Que foi comer aquela fruta Só que se você for procurar na Bíblia Eles nunca falam que a culpa foi só de Adão e Eva Eles falam que a culpa foi da humanidade Porque nós somos um tudo é um, tudo é todo mundo, não tem essa de é, individualidade, claro que Deus valoriza a individualidade, claro que Deus conhece seus filhos pelo nome, mas se você vai ver tanto na salvação, quanto na destruição, quanto... Tempo de guerra, tempo de paz, tudo é em comunidade, cara, e Jeremias sabia disso, por isso, por mais que ele fosse um homem de Deus que não vivia em pecado, ele é claro, às vezes ele pecava, mas ele era um homem fera com Deus, quando ele vai orar em lamentações, ele pede perdão para Deus, como se os pecados do povo dele fossem os pecados dele, porque ele sabia que ele era um só com Judá, por isso. Eu quero te convidar a você não só orar por si mesmo, mas orar pelas outras pessoas, lamentar pelas perdas delas, olhar para, para os olhos das outras pessoas, ver o que elas estão passando, ver o que elas estão necessitando, ajudar quando der para ajudar. Sabe uma coisa interessante de lamentação que muitas vezes em tempo de festa não acontece? É... É difícil você ter um aniversário Que vai todo mundo de longe da tua família E que tem gente que viaja sei lá Do Ceará para vir aqui te ver É difícil disso acontecer Agora quando alguém morre Vem aquele teu tio Que você viu uma vez na vida Vem um cara Que é teu tio que você nem sabia que ele existia E que fala que te carregou no colo E te dá um beijo e você fica meio quem é você? Sai daqui Não é? Não é assim? E vem pessoas do além te visitar no momento de lamentação. Porque a lamentação, se ela for feita do jeito certo diante de Deus, ela nos une, cara. Então aproveita esse tempo para orar mais pelos seus amigos, para cuidar mais dos seus amigos. Eu estou tentando fazer isso, eu quero te convidar a fazer isso, a parar de olhar para o próprio umbigo. Para você, talvez a, a quarentena nem esteja tão tensa, talvez esteja sendo o máximo, você está jogando mais FIFA, cara. Entendeu? Tá de boas Pô, ainda bem que eu vendi meu Playstation 4 Porque se não, na quarentena eu não ia trabalhar Eu ia chegar aqui cabeludo Mas só dos lados Porque em cima não cresce mais Enfim, eu não ia fazer nada Eu só ia jogar videogame Mas tem pessoas que não têm um Playstation 4 Tem pessoas que não vivem o que você vive Por isso, para de olhar para si mesmo E olha para os lados Amém, meus irmãos Tomara que você tenha dito amém na tua casa E a terceira e última coisa Desse texto Está lá do versículo 19 Até o versículo 24 Vamos ler lá Eu me lembro da tristeza e solidão Das amarguras e dos sofrimentos Penso sempre nisso E fico abatido Mas a esperança volta Quando penso no seguinte O amor do Senhor Deus não se acaba E a sua bondade não tem fim Esse amor e essa bondade São novos Novos Todas as manhãs E como é grande a fidelidade do Senhor Deus é tudo que tenho Por isso confio nele A terceira coisa Que esse texto nos ensina É a se lamentar Com esperança Jeremias ele fala Olha eu lembro quando eu lembro de tudo que eu estou passando, eu fico abatido, eu fico triste, mas a minha esperança volta, quando eu lembro que o Senhor é bom, e a sua misericórdia se renova a cada manhã, ele começa a trazer à memória aquilo que traz esperança para ele, cara. e essa é uma forma de se lamentar olhando com esperança, falando, olha Deus, eu estou triste, eu estou na bed. Eu tenho amigos que estão na BED. E a gente está precisando do Senhor. Mas quando eu olho para o Senhor, eu consigo ver sim luz no fim do túnel, eu consigo ver sim o Senhor me dando esperança, eu consigo ver sim o Senhor acabando com tudo isso e trazendo paz novamente para nós, essa é a verdadeira lamentação bíblica, não é uma reclamação e não é se afundar em depressão e murmuração, é você colocar nas mãos de Deus aquilo que te faz mal, os seus pecados, a sua ansiedade, a sua tristeza, como Jeremias estava fazendo nesse tempo e olhando sempre para Deus. Por isso, a última coisa que você vai colocar aí na hashtag Solamento é agora. Lamentações de esperança no seu Twitter, tá? Você vai pegar lá e vai escrever: Eu tô triste com tal coisa, mas eu creio que daqui um tempo vai acontecer tal, tal, tal coisa. Então, por exemplo, eu tô triste porque eu não posso abraçar o pastor Natan que chegou agora, mas daqui um tempo eu vou abraçar e beijar ele. Ele vai beijar minha careca do jeito que eu odeio que ele faz, mas ele vai beijar minha careca porque eu sei, ele sabe que me irrita e ele faz isso. Mas eu tô com saudade disso. E aí você vai lá pôr no Twitter e vai colocar Hashtag só Entendeu? Você vai lá e colocar A sua lamentação de esperança Que eu creio que os bons tempos vão voltar Eu creio que daqui um tempo Esse templo vai estar cheio Cheio de adolescente, gente boa De adolescente legal De adolescente chato, vai estar tudo legal Aqui, entendeu? Vai ser top, essa é a minha Lamentação, eu estou falando isso Olhando para tudo vazio, olhando para Minha equipe, olhando para os mascarados Atrás da câmera, tá? Mas eu creio Em nome de Jesus que um dia vai ser Top, que as coisas vão voltar ao normal E se eu tivesse um Twitter Eu ia escrever isso no meu Twitter Só que eu deletei meu Twitter Porque eu tenho preguiça de escrever Mas é isso Essa é a palavra que Deus tem para a tua vida Deus ele quer que você entregue O seu coração Nas mãos dele cara. Como é que está essa questão Na tua vida Você está se derramando Diante da presença de Deus Você está colocando as suas lamentações Diante de Deus e mais Você está trazendo à memória Aquilo que te traz esperança E para encerrar essa mensagem é, Eu sempre falo De um caderninho que eu ganhei da Duda Aqui do ministério Que Deus me disse para eu escrever a, as minhas experiências com Deus ali para que em tempos tristes Eu pudesse abrir aquele Caderninho e trazer a memória Quando Deus agiu Quando Deus me trouxe esperança Por isso eu quero convidar você a fazer isso agora Eu não sei se você tem um caderno ou não se, Onde você vai colocar isso Mas que você traga a memória O que te traz esperança, um dia que Deus Cuidou de você, um dia que você se sentiu Abraçado pelo Espírito Santo Porque sabe gente às vezes parece que Deus está lá do alto Olhando a gente sofrer sem fazer nada. Só que na verdade ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Deus viu o sofrimento do homem, ele e, e se compadeceu tanto que ele decidiu sair de toda a sua glória e se tornar um homem para vir até aqui na terra, para morrer pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua doença, pela minha e pela sua angústia. Morreu numa cruz por nós, para levar tudo isso embora com Ele, e ressuscitou para nos dar vida eterna, vida nova, esperança, luz no fim do túnel, cara, por isso eu quero te convidar enquanto a música toca, se essa palavra tocou o teu coração, se você precisa colocar a sua lamentação diante de Deus, se você precisa conhecer esse Jesus que não só viu você sofrer, mas resolveu vir sofrer junto na pele dele. Eu queria que você começasse a orar aí no seu lugar. A música vai tocar e eu queria que você se prostrasse diante de Deus. Se você pode, se ajoelha aí na tua sala, cara. Começa a falar com Deus. Se rende para esse Deus maravilhoso que sofre junto com a gente, que ama a gente e que nos dá uma nova esperança. A sua glória morreu em meu nome Dijou a sua glória. orar por você que já conhece Jesus, que já conhece esse Deus, provavelmente já conhecia esse texto que eu li e que você teve coisas para se lamentar diante de Deus hoje, lamentações individuais, coletivas e também coisas que você quer trazer de volta à sua memória para você ter esperança, por isso eu quero orar pela tua vida. E pedir para que a presença de Deus te visite e que você possa aprender a se derramar na presença de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada pessoa que participou desse culto com a gente e que fez as suas lamentações no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Instagram ou simplesmente em oração ao Senhor. Eu quero levar isso diante do Senhor agora, sabe Pai, as lamentações do Teu povo e fazer assim como Jeremias fez, olhar com olhos de esperança, sabendo que a Sua misericórdia se renova a cada manhã, que o Senhor vai cuidar de nós. Eu quero pedir em nome de Jesus, visita os meus irmãos Deus, perdoa os pecados Tem gente se lamentando por pecados Tem gente que se afastou de Ti durante a quarentena eu quero pedir, traz esses irmãos de volta para perto do Senhor. Tem gente que está triste, que está passando necessidade. Eu quero pedir, Deus, sustenta o teu povo. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos de ti. Mas obrigado, que o Senhor, Deus, é grande. Que o controle continua nas suas mãos. Que o Senhor não viu o sofrimento de longe. O Senhor sofreu com a gente. O Senhor morreu por nós. O Senhor continua sofrendo mas o Senhor está vivo para nos trazer vida e vida em abundância, mesmo em meio à calamidade, Deus. Por isso eu quero pedir em nome de Jesus, visita os meus irmãos com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. E eu queria te dar um recado, você que fez essa oração dizendo amém na Tua casa, a palavra de Deus diz assim que as misericórdias Dele se renovam a cada manhã. Por isso, usa a noite de hoje para se lamentar, para se derramar, para chorar. Mas, cara, amanhã de manhã e acorda de manhã, tá? Porque eu sei que a maioria dos adolescentes está acordando três da tarde. Não faça isso. Isso não é bom, cara. Eu sei. Eu já fui que nem você. Mas isso não é bom É bom começar o dia, passar mais tempo ali é, No período do dia Por quê? Porque o dia é o um momento onde Você está com os pensamentos mais claros Você não está vivendo sozinho Igual um zumbi na madrugada E Deus vai estar tá ali é, Te ajudando a viver em comunidade na tua casa Então, cara, eu quero te convidar A se lamentar hoje, mas amanhã acorda mais cedo que o normal, arruma a tua cama, lava esse teu cabelo, que eu sei que você não lava faz cinco dias, tá? Vai lá, escova o teu dente, passa um perfume, eu sei que você não vai sair, cara, mas deixa a misericórdia de Deus te atingir, levanta, cara, faz alguma coisa, ó, eu tô raspando minha careca, olha só a coisa maravilhosa essa careca, tá? Então favor, deixe a misericórdia e a graça de Deus se renovar cada manhã. E eu tenho mais um convite para você que está vendo esse culto pela primeira vez ou já viu algumas vezes, mas nunca andou verdadeiramente com Jesus e você quer entregar a tua vida para esse Jesus que não só viu o sofrimento, mas sofreu, morreu e ressuscitou. E se você quer entregar os seus sofrimentos e crer que eles foram levados na cruz de Cristo e que Jesus ressuscitou para te trazer vida nova e você quer essa vida nova, você quer essa misericórdia, essa graça, esse amor eu queria que você repetisse essa oração comigo entregando a sua vida para Jesus, pode ser? então repete aí comigo na sua casa Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu te dou liberdade para agir na minha vida, eu te dou liberdade para ser o meu Deus, o meu Senhor. Eu declaro que creio na Sua morte e na Sua ressurreição. Creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida eterna. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém.